0: Всем привет! Это подкаст «Оперный света», подкаст, без которого вы не сможете прожить и дня. Сегодня я предложила нашему оперному невежде поговорить об опере «Моцарта. Свадьба Фигера». Мой выбор пал на нее, так как мы начали с невеждой сразу разговаривать с каких-то таких больших глобальных опер, вот. А еще же есть... Классический период оперы. Вот. И говорить о нем мы начнем как раз со свадьбы Фигара. <плодисменты> Звучат аплодисменты. <плодисменты> так, ну что тебе рассказать про оперу? Что ты хочешь услышать?
1: Так, про мотор мы уже говорили, да?
0: Нет, еще мы не разговаривали. Ну,
1: о и это намек.
0: И мы переходим к рубрике композитор. Композитор у нас просто, знаешь, есть, эм, скажем так, классификация композиторов. Есть там композиторы первого, эшелона, второго, третьего, четвертого. Вот Моцарт, он как раз. В каком эшелоне находится? <смех> Лучший из лучших. Да, это он. У него за его непродолжительную жизнь очень много сочинений, много опер, много симфоний, много камерной музыки. И, кстати, одну из его опер, Дон Жуан, называют оперой опер. Это вот просто венец всего.
1: Я только знаю, что видел какую-то современную обработку, где там какой-то полуголый мужик клеится какой-то девушке.
0: Да-да-да, была такая. Душ какой-то. Он стоит у стены. Да-да, есть такая история. Сегодня поговорим о лично моей опере. Опер — это как раз «Свадьба Фигара». И я ее знаю достаточно хорошо, потому что... Партия Сюзанны — это моя партия. И я длительное время занималась с дирижером и как раз ее уч... учила. Мне кажется, отличительная особенность этой оперы и, в принципе, наверное, языка Моцарта, что он такой максимально энергичный, наполненный жизнью. Говорю я очень медленно об этом. Такое ощущение, что в, в моцарте была сконцентрирована вот, какой-то вот весь этот жизненный заряд, который человек проходит за определенный длительный промежуток, там, допустим, до 60 лет, до 70 лет, а у него времени было меньше почти в два раза. И поэтому это все очень сильно в нем сконцентрировалось, и
1: парень перегорел.
0: <laughs> и даже если Моцарт использует какие-то э, драмы, у него звучит какой-то минорный лад, все равно в этом есть какое-то стремление противостоять ударам и невзгодам судьбы. И все равно выйти победителем. Все равно такой очень оптимистичный взгляд на жизнь. В музыке? Да. Или вообще? Ну, я думаю, что он и по жизни был такой человек. Свидетельства говорят о том, что он и по жизни был такой человек. Ну, то есть, странно себе представить композитора, который такой весь веселый и задорный. А сквозь него транслируется какая-то другая музыка, какой-то другой характер.
1: Помнишь, мы смотрели какой-то сериальчик, как он называется, «Моцарт»? «В джунглях». «В джунглях». Вот типа образ э, тамошнего дирижера, да, это прям вот, особенно в первом сезоне, uh -huh. тот самый «Моцарт», да, наверное?
0: Это какой-то, да, такой Ры гений не мира. Все такие, что кстати мы можем посоветовать этот сериал посмотреть тоже такой какой-то неординарный веселый какой-то такой вот яркий
1: я думаю для музыкантов вообще зайдет
0: да маленький спойлер это то как живет оркестр нью-йоркской нью-йоркский Нью симфонический оркестр и их перипетии да. Очень интересно, особенно для современных музыкантов, это прям то, что надо. Да, вернемся к нашему прекрасному композитору. Он определил жанр свадьбы Фигар как опера буффа. Это жанр, который появляется в 18 веке, жанр итальянской оперы. И сама свадьба Фигара, Леноце noce di Figaro», она написана на итальянском. Это комическая опера, и для этого жанра свойственно... Я очень люблю такие штучки, когда кто... какие-то подлоги, кто-то в кого-то переодевается и вообще не узнает, хотя все достаточно очевидно. Мне еще нравятся всякие забавные какие-то персонажи-нотариусов, которые значит, складывают какие-то брачные договоры. Поют каким-то вот таким очень смешным, деланным голосом. но в общем, это такое, знаешь, как игристое вино. Все так очень... То есть в
1: какой-то момент ударит по мозгам.
0: Достаточно легко воспринимается, при том, что...
1: Усваивается.
0: Достаточно хорошо усваивается. При том, что сюжет на самом деле достаточно объемный. Но это все как-то вот так умещается, и как-то легко в тебя входит, и ты это легко воспринимаешь, и выходишь в таком вот приподнятом, каком-то немножко затуманенном пузырьками настроении. Двинем к истории, что же у нас там происходит. Либретто для этой оперы написал Лоренцо да он много работал с Моцартом. До этого, когда мы говорили о либретистах, я несколько раз тоже повторяла эту фразу, что вот он работал с Верди, он работал с Бизе, и у Моцарта тоже был такой свой идейный соратник, который э, подготавливал вместе с ним литературный текст для оперы, и в данном случае это был Лоренцо да Понте.
1: Это его Доби который он запирал в чувалан. иногда кормил. И когда нужно было ему новый либрет, он просто такой, типа, давай.
0: Я принес гениальное сочинение. И, кстати, литературный первоисточник у этой оперы — это же Низиба Фигара Бомарше. Угу. Какое-то время эту пьесу запретили, потому что она высмеивала аристократию. Ну, это... Угу. Нехорошо так делать.
1: Ну, в принципе, как всегда.
0: И тем не менее, эта опера родилась на свет. Моцарт начал ее писать в декабре 1785 года, и уже 1 мая 1776 ее поставили в Вене в Бургтеатре. То есть работа спорилась, и все произошло достаточно быстро и между прочим пару премьерных спектаклей моцарт дирижировал сам потом уже был другой маяч но было бы клево попасть на этот спектакль и услышать это все
1: увидеть моцарта вообще в
0: причке нет ну там вообще была же другая история он играл на клавесине uh -huh. и дирижировал, скажем так, за клавесином. То есть, ну да, какие-то ауфтакты такты еще что-то, вот, управлял, я не знаю, наверное, постольку, поскольку это не такая свобода у дирижеров, которая есть сейчас. У тебя там сидит человек на клавесине, тут у тебя играет оркестр, и ты, в общем, там, всем раздаешь ауфтакты. такты Наверное... И работа шла, знаешь, такая более какая-то скомпонованная, что ли. И певцы тут же при тебе, и ты им тут же говоришь, что ты хочешь. И тут же можешь это контролировать, все свои какие-то идеи и задумки. Должен получиться прям такой целостный, целостная работа.
1: Наверное, я не знаю. Все зависело от того, кем он был в реале, как к нему относились знаешь сейчас эти к дирижерам так относится к некоторым
0: зачем он нужен типа. что он там делает
1: что ты так машешь третья скрипка там в, в пятом ряду
0: что ты так машешь мне не нравится как ты машешь но бывает иногда неудобно вступать
1: всем не угодишь
0: ну я понимаю но есть какие -то... нужно быть
1: авторитетом
0: сейчас мы идем в эту сторону но это же важно чтобы твой жест понимали между прочим, буквально на следующей неделе у нас будет премьера. У нас будет новый, новый выпуск нового-нового формата. Самого нового. Давайте передвинем к сюжету. Давай. У нас есть три пары: это главные герои Фигара и Сюзанна. Еще одна главная пара это граф и графиня, и третья пара, она второстепенная, но имеет важную роль в хитросплетениях, в интриге, это доктор Бартола и Марцелина. Значит, граф Альмавива и графиня Розина у них камердинером и служанкой как раз является э, Фигара и Сюзанна. Mm. Все начинается с того, что перед нами проносится день свадьбы Сюзанны и Фигара.
1: Как это проносится?
0: Ну вот безумный день или женитьба. И вот здесь безумный день и, св и свадьба. Ну как проносится? Нам как бы ретроспектива с утра до вечера. По законам жанра комедии все происходит в один день, в одни сутки. В опере тоже все происходит как раз-таки в один этот день, когда должны сочетаться браком Сюзанна и Фигера. И вначале Сюзанна с Фигера мило беседует, и вдруг оказывается, что... Граф выделяет комнату для Фигара и Сюзанны в своем доме. Теперь же они семья, они будут жить вместе. Но к этому помещению имеет доступ и граф, и графиня, и Фигара радуется, что вот, мол, как здорово, если там тебя позовут, то ты быстро-быстро-быстро и быстро, быстро попадешь в спальню графини, на что Мудрая Сюзанна говорит, что понимаешь, я-то пойду, она-то позвонит в колокольчик, и я пойду. А если тебя куда-нибудь отправят и припрется граф, что делать мне? Ну и Фигара понимает, что да, граф не дурак, он решил сделать вот таким образом.
1: С другой стороны, удобно. Не нужно на метро ехать. Близко с работы.
0: <сос> Прям как в сериале «Няня Вика». <сос> <сос> Спустился <сос> со второго этажа. <сос> а тут просто буквально открыл дверь. О, уже другая спальня. <сососа> вот, они выясняют отношения. Там какие-то недовольства высказывает Сюзанна. Но, в принципе, все заканчивается хорошо. Потом появляется у нас Марцелина и Бартоло. Марцелина выясняет отношения с Сюзанной, потому что и Марцелине нравится Фигара, угу. а Сюзанна еще и выходит за него замуж. И это уже не молодая женщина, очень этим фактом недовольна. А доктор Бартала, он-то в принципе, ему Марцелина нравится, но он хочет отомстить Фигара, потому что когда-то давным-давно... Фигара сделал так, что Розина вышла замуж за Альмавиву за граф. Угу,
1: угу. Розина это графиня.
0: Да. А на Розину как раз претендовал Бартала.
1: Угу. Какой-то доктор, а там граф.
0: Ну, тем не менее, Бартала был близок, но вс все благодаря Фигору переигралось. Об этом, кстати сюжете говорится в опере России Сивильский цирюльник». Россиний значит вот такой, как это, приквел, да, то, что было до. И вот сейчас у нас происходит уже...
1: Приквел.
0: Здесь у нас такая пост-люди происходит уже.
1: Слушай, произведение это написал тоже один и тот же автор?
0: Наверное, да. Ну да, по марше. Там вообще триптих. И в конце все заканчивается тем, что графиня рожает ребенка от Кирубина. В какой-то момент... Это спойлерчик ты
1: такая.
0: ⁇ Когда-то графиня родит от Кирубина, то есть он не зря все-таки по ней страдал. Она еще его крестная.
1: Не, ну там у них там было, да, были времена.
0: Да. Еще существовала в те времена такая вещь, как право первой ночи. Mm. И как раз, когда должны сочетаться браком Фигар с Сюзанной, граф отказался от этого права. То есть он уже...
1: Ну загодя. То есть или как? Или...
0: Ну буквально это вот очень близко произошло все. И Сюзанна ему говорит, вот как здорово, что...
1: Что ты будешь первым у меня?
0: Что ты сорвешь этот цветок первым? <свят> Ой, да. Так, значит, Бартала пришел с Марцелиной. Бартала хочет ему отомстить. Еще там есть такой праныра Паш Керубина, который, в принципе, олицетворяет собой такого юношу примерно пубертатного периода, которому нравятся все женщины. И Сюзанна, и графиня, и Барбарина там есть такая тоже, ему, скажем так, пара. И он послоняется по дому, всем признается в любви, всех хочет обнять, поцеловать. Эту партию, между прочим, поет мецо-сопрано или сопрано. По разному бывает. Это брючная так называемая партия.
1: То есть девушки все время поют. Да. Но бывает мужчины поют.
0: Я не видела таких вариантов и это было бы, но нормально, но странно. Ну прикинь
1: такой какой-нибудь молодой э -э -э, повис, только выпустился из консерватории.
0: Но ты знаешь, женщины так страстно поют обычно. Эти арии, дуэты, и это так классно сделано, что, в принципе, ну, зачем нам? Ну, окей. Мы, герл пауэр, мы и так справимся.
1: Разрешаю.
0: Дон Бартл точит зуб на Фигера mm -hmm. и вспоминает одно такое интересное обстоятельство, что когда-то Фигара взял в долг деньги у Марцелины. У экономки графа. И его можно за это притянуть, потому что Фигара обещал жениться, если не сможет отдать долг. Фу. Какой хороший контракт, я считаю. Ипотечники, берите Фу. на заметку. На ком жениться тогда? И как раз состоится суд по которому Фигара обяжут на Марселине жениться, раз он обещал. И на суде вскроется происхождение фигора и окажется, что он сын Марцелины. И, в общем, все в легком, так скажем, недоумении.
1: Вас? И она такая, типа, а я... Хотела жениться на тебе, наверное, да? Не наверное, она так и была. Да, да,
0: да. И ты знаешь, так странно, вот Бартола хотела там стеть, Марцелина хотела выйти за, за фигары замуж. Потом, когда они узнают, что это их общий сын...
1: А, то есть, так даже...
0: Да, это сын, э, сын Марцелины и Бартола. Ну, мы с тобой так быстро прибежали к суду, а давай немножко отмотаем назад. Еще мне очень нравится сцена, в которой... Происходит несколько прятаний сразу. Сначала Кирубина приходит к Сюзанне, и всячески там, что к ней пристает, там и ленту просит от своей крестной, и поцелуй выпрашивает, и тут вдруг появляется, еще не появляется, но. На подходе граф и Кирубина прячется, потому что граф на самом деле хотел отправить Кирубина на службу. И Кирубина не должен там находиться а графу уже донесли что Кирубина значит, там какой-то любовью воспылал. Керубина всячески пристает к Сюзанне. Тут на подходе граф, Кирубина прячется в кресло граф начинает приставать к Сюзанне, мол, ну что, ну что, как там насчет моего предложения. Он все-таки хочет право первой ночи каким-то образом...
1: Испытишка.
0: Да, 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 еще и обещая за это деньги. То значит, на подходе уже Дон Базилио. Граф прячется за кресло. И Дон Базилио начинает какой-то диалог с Сюзанной. И граф... типа, типа
1: соглашайтесь да, там, типа на предложение да. графа.
0: И граф еще слышит, что Базилио рассказывает про керубина, которому нравится очень графиня. А тут еще и он оказывается там в кресле. И все обнаружены, Сюзанна пытается как-то отвлечь их внимание, но получается постольку поскольку. Еще очень забавный потом переход к хору, когда фигора приводит крестьянок, и они все поют хор, что как здорово, что наш господин отменил вот это вот право, что он такой великодушный, спасибо ему большое. Ну граф, конечно же, смущен этим фактом, mm. потому что теперь уже совсем не отвертеться, это как-то очень некрасиво будет выглядеть. Ну вот так вот это выходит. Пристыдили его. Во втором действии уже показывают графиню, как она томится, как ей плохо, что ей кажется, граф ее не любит так, как раньше. У, У Рассини-то он ого-го ее добивался, а здесь уже, видимо, присветился своей женой и тянет вот как-то на молодое Ох, какие
1: эти графы.
0: Да, они такие. У графини Сюзанны и с Фигора происходит некоторый диалог. Фигара предлагает разыграть... Стену с переодеванием. Должны переодевать Керубина, чтобы его не отправили на службу. И происходит как, каким-то образом это переодевание. Потом дальше появляется граф. У Керубина очень интересный день, потому что несколько раз ему достается очень крепко. Mm -hmm. И граф уже хочет его отправить на службу ну подальше да. от дома. Это... И в сцене как раз вот у графини Фигура и Сюзанны они решили к графу подослать Сюзанну, но такую поддельную, в виде Фигера. Как раз его переодевают, там такая красивая сцена.
1: Фигера переодевают?
0: Кирубина переодевают.
1: Как ты сказала, Фигара?
0: Да. Кирубина переодевают. И в процессе переодевания появляется вдруг граф, он взбешен, он ищет, где же, где же этот малахольный парень, а как раз дверь в будуар закрыта. И такая некрасивая сцена, граф уличает жену в измене, он говорит, что как так кто-кто там скрывается, кто за этой дверью, я а нет письмо, Я видел письмо, да. Да. И они уходят за, не знаю, зачем там, за ломом, топором, все что угодно. Тем временем Сюзанна быстро сбыла Керубина. Керубин там что-то откуда-то прыгает из окна. И когда уже граф с графиней возвращаются, выходит она... Графиня тоже обескураженная, удивлена, потому что она думала, ну все, сейчас конец. Она даже сказала, там какой-то мальчик. Такой, какой мальчик? он фанчулло. Тем не менее, Сюзанна всех спасает. Но там еще приходит второстепенный персонаж, говорит, кто, кто разбил мои горшки? с цветами, кто там прыгал с балкона. Тут является Фигара и говорит «это был я». Mm. Вот. Там опять какая-то словесная перепалка, опять какие-то выяснения, но все вроде нормально, разрешается. Дальше происходит суд, на котором все узнают истинное происхождение Фигара и что ему не надо жениться на старой женщине.
1: И графу нечем крыть.
0: Ну да. Ставится. Теперь уже его это ну, приданное, получается, как бы никому и не нужно. Если до этого он мог этим как-то манипулировать, потому что фигура надо было откупиться от Марцелины.
1: Но, но там же графиня вроде помогла, да? Mm. Насколько я помню, графиня помогла как да, раз на она этот дала... суд. При... Прибежала, Ш... типа, Сюзанна. Да, да. И да что, она дала вот деньги. А тут получилось, и деньги получила от графини,
0: и... И еще и сохранила те, которые как бы надо отдать. Сохранила фигуры честь. Но графиня со своим оскорбленным чувством справедливости и после такого унижения она решила, что надо графа поставить на место. И она все-таки решает доиграть конца эту пьесу. Она договорилась с Сюзанной поменяться одеждами и прийти как раз на то свидание под видом Сюзанны к графу, как они и договаривались. Угу. Ну и потом, собственно, уличить его. И
1: фигуры они в это не посвятили.
0: И да, Фюгера об этом не знает, он об этом узнает уже в процессе вот этой вот сцены, которая будет ночью в саду. Все эти брожения по беседкам, Кирубина придет в беседку к графине, будет к ней приставать, но, эм, к якобы графине, потому что там будет Сюзанна. Mm. Граф придет к якобы Сюзанне, но оказывается, что это графиня. Фигара будет это все подсматривать. Марцелина тоже будет где-то там в кустах подслушивать это все. И, конечно, такая красивая сцена. Сюзанна еще в ожидании графа будет петь прекрасную Арию Дивини Нонтардар.
1: Что там как поется?
0: Дивени, не тардар, о, джоия, bella. Mm -hmm.
1: Сначала она скажет, а ah, ну да,
0: я кстати ее знаю. Сначала она скажет, ah, ну да, я, кстати, а потом очень красивые характеристики дает Моцарт своим персонажем. Mm -hmm. У него кирубина поет такая очень трепетная очень волнительная ария он поет еще ее гораздо раньше но это такая яркая характеристика персонажа у графини есть ария Но.. что прошло то время, когда граф меня любил. Потрясающие дуэты, терцеты, актеты, когда все уже главные персонажи сливаются вместе в ансамбле. И в конце просто какая-то невероятная сцена, очень искренняя и очень настоящая. А как все состоялось так все и будет mm -hmm. все вот как бы этим останутся довольны конечно же финал это прилюдное поругание графа и его ревности его неуверенности в собственной супруге и вот этот вот красивый хор Сначала вот медленная часть, и потом все заканчивается очень быстрой и... и фееричным таким аллегру. Хлопушка взорвалась.
1: Да. Короче, у меня есть такой к тебе вопрос. На твой взгляд вообще о чем эта опера в общем? Это вот такое некое... Реально комическое приключение, в котором, ну, любовь, страсти, вот эти вот всякие приколы, шуточки, или что это вообще?
0: Мне кажется, что это опера про любовь, как бы это банально не звучало. У каждого оказалась своя пара, и оказалось, что любовь на самом деле на уровне вытянутой руки. Ее не надо было куда-то бежать, искать и вот наворачивать все эти проблемы, препоны. И мне кажется еще, что это опера о торжестве справедливости, что ли. Угу. Есть люди, которые, скажем, нечестно как-то поступают, да, не по чести. И... Наказание их догоняет, их находит. И человек, у которого было неизвестно происхождение, да, с ним так произошло. Я о Фигаре говорю, он все равно узнал, кто его родители. Это классно. Опять же, вот она справедливость, гармония.
1: Ну, вот в произведении я вычитал, конечно, немножко другое. Не знаю, есть ли вот этот смысл в каком-то. Ну, я не знаю. Во многом во многих произведениях вообще, сколько мы уже даже в этих говорили, да, которые уже записали, есть все время какая-то борьба, ни одной стороне другой. И здесь, как бы, возможно в опере видно, как борются некие половинки, некоторые люди, да, между собой. А в самом произведении я все-таки вычитал именно борьбу э, между классами. Когда графиня и Сюзанна задумав, замышляют как бы разыграть вот это без участия Фигура э, начинает замечать какие-то вещи, и его, он начинает настороженно к этому всему относиться. И он так сначала своей матери говорил о том, что э, что вот, я там люблю Сюзанну, и как бы, что бы она там не сделала, я все равно там буду типа, ее любить. Но в какой-то момент какие-то события, они переламливают его. Вот, и он начинает, сам перестает в это верить. Он все-таки думает, что Сюзанна все-таки согла хочет согласиться на это право. не Ему неизвестны выгоды, мать ему дает какие-то советы мудрые о том, что ну, ты не горячись, в тебе играет ревность, да, и ты, ты как бы не знаешь подробностей, чтобы так говорить, как бы ты сначала узнай. И в этот момент, когда Фигара, там, он приходит на место, когда он уже хочет засвидетельствовать то или иное, как что-то, либо засвидетельствовать под каштанами, там, не знаю, где они там. у него начинается долгий, долгий монолог с самим собой, его начинает бомбить, он начинает рассказывать сам себе всю свою жизнь, как он долго шел ну, вот путь был нелегкий его украли цыгане да что ему приходилось воровать и что он мог продолжить свою жизнь бесчестно но он выбрал путь благой и вот жизнь к нему сейчас об, относится вот таким образом что типа не благосклон хотя он, он как бы старался трудился и тут приходит какой-то граф которому как он говорит он должен был всего лишь родиться для того, чтобы быть, быть при том положении, которое он есть. А то ему приходилось пройти через горы испытаний. Основное, на самом деле, здесь именно вот это. Несмотря на всю комедию, как бы, то мне больше вот, вот это тронуло. Какая несправедливость, это, это знаешь, как у Гюго, человек, который смеется, когда там тоже мальчик, который уже вырос в мужчину, вдруг узнает, что он благородных кровей, а он на самом деле уже изуродованный, и э, жизнь его потрепала, и тут вдруг к нему все относятся, раз он граф с СРПР, то он теперь, видите ли, видно, и он вот высказывает в лицо это все. Но вот здесь он все-таки он понимает, что Сюзанна его не обманула, он становится счастливым. Вдруг его любовь, все эти мысли от него уносят, И он как бы уже такой, типа, с благими намерениями уже и прощает графа. Ему уже все это не нужно. Его все графы, все графы прощает, mm -hmm. типа. Интересно... Только...
0: только потому, что он граф. Да.
1: Интересно, простил бы всех граф. Но он вообще такой, не хотел никого прощать.
0: Но он бы всех отправил на службу, как обычно.
1: Да-да-да. С одной стороны, может быть, и он не сходительный был. Он не сказать, что он отрицательный герой. Просто он хотел добиться только одной цели. Вот. И так потешить себя. Но он, в принципе, графине признается там, в какой-то момент, что типа... Ну, как бы он в роли Сюзанны, она была в тот момент, что, что, типа, женщины не делают должное дело, которое должны, что, типа, они не всегда, так сказать, разные, не всегда подпитывают вот эту любовь, а когда они, типа, женятся, они становятся такими, типа, прям, жена, и все.
0: Я не думала об этом, об этой разности происхождения, разности титулов. Граф, граф, графиня. Да, камеристка, камердинер, Марцелина, Бартала и так далее. То есть у каждого уже композитором определена роль. А ты этот момент для меня немножко подсветил. В том смысле, что контекстуальное восприятие разное. Мы смотрим на эту историю одним взглядом, а человек, который, допустим, в эту эпоху жил, для него это было что-то диковинное. Как это так? Он смеется над графом. Они хотят его выставить дураком переодеваются что-то для этого делают и получается что чистыми душой являются люди более низшего сословия чем те кто хотя они, если...
1: они просты
0: да если фигара дворянин, то с другой стороны, если и он дворянин, и граф, соответственно, тоже, то граф получился такой немножко как бы подонок. Граф оказался не чист на руку, а фигура более честный, более справедливый человек.
1: Хотя, вот у него все его там пытаются улечить, да? что да. он такой врун, что он пытается все время вывертиться угу. и тому подобное.
0: Ну, у них у всех рыльцев в пуху, Да, ну,
1: видишь, я все-таки считаю, что вот его монолог сам с собой показывает его все-таки с того, что он, ну, типа трудяга. Он, ну, он так делает, потому что есть свои... Ну, то есть не, в, не у всех должно идти все гладкое, потому что он уверен, что... Блин, ну если ты такой человек-козел, то я и как бы и сделаю тебя так чего ты заслуживаешь. Uh -huh. Вот он все-таки, видимо, он такой выбрал вечный путь борьбы с самим собой, с другими людьми, и поэтому его все считают таким бегающим туда-сюда, как бы все время там с кривотолком, какие-то вещи говорящим, но. Он на самом деле вечный борец. Вот он борется, борется, борется. Всю свою жизнь борется. Он привык. Он уже с самого детства к этому привык. И вот поэтому его такая жизнь. Он, он такой.
0: Угу. Еще хочу напоследок заметить, что те самые Марцелины и Бартала, которые оказались родителями Фигера и вдруг так о, приняли. Это для себя. Они тоже в этот вечер поженились. Так что было две свадьбы.
1: Все обрели любовь.
0: Да. И граф, получается...
1: Освежил свои чувства.
0: чувства. <таспалкивает> Такое вот у них было небольшое развлечение и увлечение. И фигуры с Сюзанной и Марцелина с Бартелла. В нашем телеграм-канале по традиции я выложу три постановки оперы «Свадьба Фигара», которые вы можете посмотреть. Возможно, с какой-то из них вы не знакомы. Еще хочу добавить, что «Свадьба Фигара», как мне кажется, может подойти для входа в оперный жанр для слушателя. Спасибо, что этот... Выпуск вы были с нами и до встречи в новом эфире.